0: Jag minns så väl min första chefsjobb. Jag gick hem en fredag kväll som vanlig medarbetare och jag kom tillbaka på måndag morgon som chef. Och vad var det som hände under helgen som förvände mig från medarbetare till chef? Ja, egentligen ingenting. Jag var precis samma människa med samma kompetens och egenskaper på måndag som jag var på fredag. Välkommen till podcasten Mänskligt ledarskap med mig, Kelly O'Dell. I det här avsnittet tänkte jag gå igenom hur man går från medarbetare till chef och till ledare för andra ledare. Att utvecklas som ledare innebär ett antal faser som alla har sina unika utmaningar. Här får du en genomgång av den typiska ledarens karriärbana och ledarroller fram till att leda andra ledare. Den första ledarrollen. Den informella ledaren. Eftersom ledarskap inte är samma sak som chefskap är de flesta ledares första ledarroll en informell roll. Man tar ofta den informella ledarrollen omedvetet och kanske inte heller har så märkbar inflytande på sin omgivning. Men Tiden ökar både individens och omgivningens medvetenhet om den inflytande som denna informella ledare utöver. Det finns ingenting som säger att dessa informella ledare någonsin behöver bli något annat än just informella ledare. Det är också värt att påminna sig om att många, om inte alla, kan utöva ett informellt ledarskap i olika sammanhang. Det kan till exempel vara så att någon besitter en kompetens som av olika skäl blir särskilt viktig i ett visst sammanhang. I dessa fall kan det uppstå tillfälliga ledare som axlar ett ledarskap under en viss tid och i ett visst sammanhang. Ett exempel kunde vara när någon behöver gå igenom en komplex medicinsk behandling under en tid. Och läkare, sjuksköterska eller terapeuter agerar ledare gentemot patienten och kanske även patientens familj. I dessa fall kan människor lätt kliva in och ur ledarroller beroende på sammanhanget. Den andra rollen är expertchef. Nästa steg när ledaren får sin första formella ledarroll, det vill säga att de går från en i gänget till att bli chef. Och med det ökade ansvaret kommer också mer komplexitet i ledarrollen. Och i denna första chefsråd är det vanligt att man är chef över ett kompetensområde som man själv behärskar in och ut. Som till exempel att gå från säljare till försäljningschef eller utvecklare till utvecklingschef. I dessa sammanhang fungerar man som expertchef och förutom att agera chef och ledare- har man en viktig pedagogisk uppgift att utveckla medarbetarnas kompetens och förfina arbetssättet inom sitt kompetensområde. I dessa roller är det också vanligt idag att man också har operativa uppgifter. Till exempel säljchefen kan ha en egen försäljningsmål som de ska uppnå utöver deras arbete att leda andra säljare. Sen kommer vi till det här att leda andra ledare. Nästa utvecklingssteg som leder kommer när man blir chef för andra chefer, det vill säga ledare för ledare. Att leda ledare handlar inte längre om att vara experten. Tvätt om, det kan ofta vara andra chefer och medarbetare som har betydligt större detaljkunskap om verksamheten än chefen. I min bok Mänskligt ledarskap utvecklar jag resonemanget om att chefen inte ska vara oraklet från Delphi med svar på alla frågor. En duktig chef leder med flera frågor än svar. Som ledare för ledare är din huvuduppgift inte att fatta kloka beslut. Istället ska du se till att kloka beslut fattas. Och kloka beslut fattas oftast bättre av andra än dig som ledare. Att leda andra ledare i månt mycket detsamma som att leda människor generellt. I grunden är ledare också människor och därför kan man utgå ifrån att det som betraktas som gott ledarskap för medarbetare också är gott ledarskap för andra ledare. Men jag tänkte ta upp tre tips som man ska tänka på när man leder andra ledare. Den första är att fokusera på riktning och sen delegera. Vad menar jag med det? Jag som ledare för andra ledare är man ansvarig för att peka på en riktning för verksamheten. Och det här görs genom att hålla fast vid vision och mål och strategi. Tänk på att du som chef för andra chefer inte behöver vara ansvarig för att ensam ta fram vision och strategi. En duktig ledare inser fördelarna med att skapa stor delaktighet i hela verksamheten runt visionen, mål och strategi. Delaktighet bidrar till ökat arrangemang och ofta till bättre kvalitet. Men när visionen, mål och strategi är fastställd överlämnar man exekverande till verksamheten, det vill säga medarbetarna och deras närmaste chefer. Nästa punkt att tänka på när man lederande ledare är att verka genom andra som chef för ett mindre antal medarbetare kan man ofta ha direkt kommunikation med samtliga medarbetare. I bästa fall har man som chef inte flera direkt rapporterande medarbetare än att alla kan sitta runt samma fikabord. Och även i situationer där man har medarbetare som sitter på olika geografiska platser bör det inte bli fler medarbetare än man kan upprätthålla en tätt direktkontakt med varje medarbetare över telefon, team, zoom etc. Men som ledare för andra ledare kan kommunikationen kräva en mer genomtänkt approach. Som ledare för ledare räcker det inte att bara kommunicera med sina direkt underställda chefer, men behöver också kommunicera genom dem. Man behöver försäkra att kommunikationsbudskapen kommer vidare i organisationen med samma innebörd som du tänkt från början. För att åstadkomma detta behöver man ha en kommunikationsplan med åtminstone i tre inriktningar. Den första är att skapa effektiv kommunikation med sina underchefer. Den andra är att skapa stöd för undercheferna i deras kommunikation med sina medarbetare. Och den tredje är att man kommunicerar direkt med medarbetare med hjälp av ett flertal kommunikationskanaler. Där de underställda chefer är bara ett av dessa kanaler. Den tredje punkten att tänka på när man leder andra ledare är Följ upp men lägg dig inte i. Ett vanligt mantra genom ledarskap är Det man mäter blir gjort. Och det kanske fanns en tid när det var sant men idag mycket tack vare modern IT-system har de flesta verksamheter möjlighet att mäta mycket mer information än vad de kan göra något med. Ett bättre mantra vore det vi följer upp blir gjord. Med uppföljning signalerar vi vad som är viktigt och prioriterat. Vi kan agera snabbt för ett stött och undanröja hinder, men det löpande arbetet ska skötas av medarbetare och deras närmaste chefer. En koncernledning som kontaktade mig hade stora problem med att implementera ett nytt ledningssystem. Och det visade sig att ledningen bara hade diskuterat den problematiska systemimplementering en gång på sina sex senaste möten. Jag sa att om det här initiativet var tillräckligt viktigt att göra så var det också tillräckligt viktigt att följa upp. Min rekommendation var att de skulle ha en stående agendepunkt på deras ledningsmöte. Tills dess att implementeringen var klar. En av cheferna i ledningen sa: Ja, men vi har så många sådana här initiativ att det skulle aldrig hinna följa upp dem allihopa. Ni kanske anar problemet. Tricket är att hitta balansen mellan att följa upp, ställa krav och stödja utan att lägga sig i detaljerna och därmed minska delaktighet och riskera samma kvalitet. Jag har själv suttit i möten där åtta 10 vicepresidenter i ett stort företag hade jättedetaljerade diskussioner om hur personalen på kundtjänst skulle arbeta trots att ingen av oss hade någon egen erfarenhet av ett arbete på kundtjänst. Jag ser inte att alla beslut ska delegeras ändå ut på enskilda medarbetare, men snarare att beslut ska delegeras till den eller de som är bäst lämpade för att hantera frågan. En del beslut passar bäst att hanteras på strategisk ledningsnivå, men många beslut bör fattas längre ut i verksamheten. Tack för att du lyssnade på podcasten Mänskligt ledarskap och jag hoppas att vi ses igen nästa gång.